0: Dobry wszystkim. Z tej strony Daria Grzesiek z Biura Promocji Polityki Warszawskiej. Spotykamy się w kolejnym odcinku podcastu Ludzie PW. Dzisiaj gościmy na wydziale EIT w Komorze Besechowej. Jest to bardzo ciekawe doświadczenie, a razem ze mną jest nasza absolwentka Wydziału Architektury, Beata, która oprócz zawodu, który wykonuje, również szyje z pasją i dla celów charytatywnych. Cześć. Cześć, dzień dobry. Mam do Ciebie takie pytanie właściwie. I jak to się zaczęło, że zaczęłaś szyć, tak? Bo pewnie to nie nie zaczęłaś pewnie szyć w momencie, kiedy wpadłaś na pomysł jak charytatywnie wykorzystywać tą umiejętność.
1: To prawda, bo to jest tak, że szyję od zawsze, więc to jest taka forma hobby z z wczesnej młodości albo i dzieciństwa, bo moja mama szyła, więc jakieś lalki w dzieciństwie też też sobie, sobie szyłam. A ten moment, w którym zaczęłam szyć charytatywnie. To jest... Y- moment, w którym o akcję hashtag pluszak z celem. To była końcówka 2016 roku i to był jakiś taki moment, w którym ja szukałam wolontariatu dla siebie i zastanawiałam się, co zrobić, żeby swój czas przeznaczać możliwie dobrze i efektywnie. I, i tak popatrzyłam, że większość fundacji, z którymi już chciałabym współpracować wolontaryjnie, największe kłopoty ma z pozyskiwaniem środków. Więc trochę połączyłam moje hobby rękodzielnicze z, z tą potrzebą wolontariatu. Mm-hmm. W efekcie stworzyłam jakiś swój, swój własny p- projekt, akcję, który, która zaczęła się później bardzo rozkręcać. Tak, i muszę
0: przyznać, że pluszaki są mega dokładnie zaprojektowane, bo one nie są takimi pluszakami typu kółko, łapki, słodki pyszczek, tylko bardzo oddają realia tego, jak dane zwierzę wygląda. I zastanawiam się, czy jak projektujesz te zwierzęta i czy przy tym projektowaniu Twoje doświadczenie, Twój wykonywany zawód, tak? wiedza, którą zdobyłaś na studiach na Politechnice Warszawskiej, gdzieś tutaj to wszystko się miksuje i pozwala Ci właśnie jeszcze lepiej je tworzyć.
1: No, na, na pewno jakby to co umiem jest sumą moich doświadczeń życiowych czy zawodowych. Chociaż szycie, szycia się nigdy nie uczyłam, więc i, i jeżeli chodzi o samo wykonanie, to, to jestem amatorem, który ma po prostu duże doświadczenie w życiu, więc, więc rzeczywiście do, tutaj do wszystkiego y, dochodziłam sama w tym, jak obsługiwać maszynę, jak, y, jak to tak naprawdę działa od strony technicznej. Y, I podobnie z tymi wykrojami. Y, po prostu zaczęłam sobie wyobrażać te pruszaki, zaczęłam je próbować szyć, y, a potem stało się to y, właśnie tą najfajniejszą częścią tej, tego mojego hobby, pasji, to właśnie ten, ten etap projektowania jest, jest, jest najciekawszy, bo to jest ten, ten moment, w którym mogę sprawdzić, jak to, co sobie wyobrażam, wyjdzie w efekcie, więc ten szycie tym się odróżnia od architektury, że bardzo szybko możemy sprawdzić efekty naszych projektów i pomysłów, więc więc to, to nie trwa dwóch lat, a, a trwa no, tydzień czasem, czasem dwa dni. Ale właśnie to najciekawsze w, w tym moim życiu jest, jest właśnie to projektowanie. To jest to, co mnie najbardziej kręci. W już sam, samo wykonywanie no, jest satysfakcją z, z efektu, ale, ale ta m, m, ciekawość tego, jak, jak przełożyć jakąś formę naturalną na, na wykrój, no, no, to jest. Najciekawsze. I tak jak pytałaś o, o to, co studia mi dały, yy, to mogłabym poruszyć wątek tego, że właśnie wykroje yy, na ubrania, jakby ta, ta dziedzina tworzenia wykroju, ona jest nazywana konstrukcją kroju. Yy, więc gdzieś to zazębianie się tych dziedzin projektowych yy, yy, ma czasem wspólne mianowniki, bo w tej konstrukcji kroju też tam wchodzi aspekt naprężeń materiałowych, też jest jakby... Tylko tylko to nie, nie jest rozwiązywane w teorii, dużo bardziej jakby działa na zasadzie praktyki, przymierzania. Też każdy materiał inaczej pracuje, więc czasem nawet z tego samego wykroju te pluszaki mają, różnie się zachowują, albo trochę inne kształty przybiorą. I to, co jest dla mnie najfajniejszym wyzwaniem właśnie w tym tworzeniu wykroju że tak naprawdę jest to analiza obiektu, czy tego żywego zwierzęcia, który jest w 3D, rozrysowanie go na płaskie elementy wykroju, które na końcu potem znowu zszywam i dopiero jakby uzyskuję tą trójwymiarową bryłę, ale najpierw wszystko, każdy jeden element musi być płaski. To to jest bardzo fajne ćwiczenie umysłowe.
0: Też bardzo ciekawe jest to, że szyjesz nietypowe zwierzęta. Weszłam na stronę i nawet sobie spisałam, żeby nie zapomnieć. Są między innymi niesporczaki, kapibara, gawron, manat, gnu, e, aksolot, kiwi, parzydełkowiec. I wiele, wiele tak, więcej. Tak, tak.
1: Podam Ci niesporczaka. <śmiech> <Właśnie>
0: <śmiech> to do mnie bardzo zaskoczyło, bo powiedzmy, o, rekin, tak? Rekin spadł. Jakby to powiedzieć, nie jest to typowa naprawdę przytulanka. (grych) Taka powiedzmy w normalnym takim sklepie dużym, zazwyczaj są misie, kotki, pieski, a to jest bardzo ciekawe. To, co powiedziałaś
1: wcześniej, to też to, żeby to były zwierzęta prawdziwe albo te... To, to są dwa wątki. Jedno to jest to, to szukanie tej inspiracji mhm. w naturze, czyli naprawdę, jakbym chciała uszyć wszystkie zwierzęta świata, to do końca życia się z tym nie obrobię. E, ale próbuję, próbuję. Jest, e, ta natura jest niewyczerpanym nie źródłem inspiracji. E, I dla mnie to też jest ogromna frajda, szukać tych, z, z, tych nowych zwierząt, e, e, oglądać je, analizować, jak są zbudowane e, na przykład Tuż przed przyjściem do Ciebie dzisiaj walczyłam z budową skrzypłocza i oglądałam tablice anatomiczne, ile skrzypłocz ma oczu, jak ma o. zbudowane odnóża. No i próbowałam właśnie uszyć tą czaszę, która z jednej strony jest wypukła, z drugiej wklęsła, więc to było, było
0: duże wyzwanie bryłowe. Czyli to jest bardzo dokładna taka analiza tego, w sensie nie, że wchodzisz patrzysz zdjęcie z prawej, z lewej, z przodu, z tyłu i i szyjesz, tylko tutaj bardzo szczegółowo podchodzi do tego tematu. Czasem czasem wystarcza
1: kilka zdjęć. Nie wiem, jak oglądam niedźwiedzia, na przykład ostatnio szyłam. No to, to rzeczywiście wystarcza mi kilka zdjęć, bo wiem, że niedźwiedź ma cztery łapy, wiem, że ma pazury, wiem, że ma ogon. Ale właśnie jak już szukam zwierząt mniej mi znanych, No to analizowanie tego, jaki ogon ma chomik, a jaki ogon ma wombat, kapibara, czy te zwierzęta mają ogony, czy je widać, jakie są, jak mają zbudowane łapy, czy mają palce, błony... pazury, czy mają palec przeciwstawny. Jakby to, to jest dużo elementów, których mhm. jakby nie znam, więc dopiero muszę je mhm. e, poszukać, doczytać, żeby móc, móc się zabrać za szycie, no i żeby nie, nie kłamać w tym szyciu. Widać to też w wykonaniu i również w materiałach, które dobierasz.
0: I teraz powiedz mi, czy e, właśnie skąd się biorą te materiały? Czy to jest tak, że chodzisz do sklepu, e, Czy tutaj jakieś już zużyte ubrania wykorzystujesz do tego?
1: Od początku starałam się szyć tak less waste. Miałam bardzo duże zapasy jakichś swoich materiałów, czasem kupowanych z myślą, że kiedyś uszyję sobie jakieś spodnie, a potem ten materiał potrafił leżeć parę lat w szafie. A czasem były to właśnie jakieś moje stare spódnice, które czekały na przerubienie na coś innego. Więc teraz ku materiały dostaję od ludzi, czasem to są właśnie ubrania, a czasem, czasem jakby takie kupony materiałów, które gdzieś zalegają w szafach, a czasem to są ścinki produkcyjne z małych firm odzieżowych, mhm. więc staram się nie kupować materiałów. i też dzięki temu te pluszaki są ciekawsze. W sensie one mają bardzo nietypowy dobór tych, tych tkanin. Też staram się żyć z tkanin dość naturalnych. Nie, nie przepadam za jakimś polarem, takim sztucznym pluszem, który, który utożsamiamy z pluszowym misiem kupionym w sklepie.
0: A powiedz mi, bo
1: z tego co wiem,
0: robisz różne akcje charytatywne, że li- można licytować, ale też szyjesz na zamówienie. Tak? tak? I gdyby na przykład ktoś dzisiaj chciał się do Ciebie zgłosić, że chciałby u Ciebie zamówić, tak się zastanawiam, jaki są u Ciebie terminy, jak to jest z Twoją zajętością, bo wiem, że też teraz podzieliłaś sobie. Kiedyś to było, łączyłaś od poniedziałku do piątku pracę zawodową i w weekendy były pluszaki,
1: a teraz to już jest inny podział. Tak już zaraz będzie od roku, jak z początkiem listopada w zeszłym roku postanowiłam jakby to tak nazywam, przejść na komercyjną stronę mocy. Postanowiłam jakby nie szyć pluszaków tylko charytatywnie, tylko mieć z nich jakąś część dochodu, po to, żeby właśnie móc szyć ich więcej i zrezygnować z części pracy w biurze. Więc teraz architektką jestem od wtorku do czwartku. Poniedziałki, piątki są zarezerwowane na pluszaki, no i tak weekendy też są pluszakowe. Więc w tej chwili, jeżeli ktoś Zgłasza się do mnie, że chce zamówić pluszaka. To 25% jego ceny jest przeznaczone na cel. Pozostała część jest dla mnie. No jakby klient robi dwa osobne przelewy, tak żeby jakby też ta darowizna trafiała prosto do fundacji. I jeśli chodzi o takie zamówienia na nietypowe rzeczy, których jeszcze nie było nigdy, no to terminy są takie kilkumiesięczne, w tej chwili na luty bym bym zapisywała, bo to też wynika z tego, że ja nie nie umiem dobrze oszacować, ile czasu mi zajmie przygotowanie takiego nowego wzoru, którego nigdy nie robiłam, czasem czasem coś pójdzie prosto i i chcę się dać uszyć łatwo, a a niektóre rzeczy wymagają dłuższej dłuższej analizy czy, czy kombinowania zaczynania od nowa, prucia. Czasem coś trzeba nieudanego odłożyć na boki, zacząć zupełnie od zera. Jakby, to, to, to jest za każdym razem nowe wyzwanie. Te, te wzory no, rzadko się powtarzają.
0: A to jest szycie ręczne czy na maszynie?
1: To jest szycie na maszynie i im, im więcej dam rady uszyć na maszynie, tym cały ten proces jest szybszy. Bo szycie ręczne po prostu trwa dużo, dużo dłużej, yy, ale też yy, dużo jest tym szycia ręcznego, bo w tych moich wzorach. Yy, no, jakby, żeby uzyskać pewną geometrię, którą sobie wyobrażam, nie wszystko da się zrobić na maszynie. Mhm. Więc rzeczywiście jest dużo takich elementów, które potem muszę doszyć ręcznie, z zewnątrz, czy coś podłożyć, coś gdzieś dodać. Więc to nie są wzory, które byłyby w stanie być masowo produkowane. Więc to, to nawet jak myślę o jakimś zwiększeniu w skali działalności, to zawsze to będzie w kategorii rękodzieła czy manufaktury, takiej mało ilościowej produkcji. Teraz trwa akcja dla schroniska
0: w Korabiwicach. Jest to akurat mi bardzo bliski temat, ponieważ moja adoptowana ziuta właśnie jest z Korabiewic. Ja wspieram to schronisko od wielu lat. Zresztą dzisiaj specjalnie dla ciebie ubrałam, ubrałam koszulkę z Luim i nie mogę się doczekać, kiedy... będzie jego maskotka licytowana. Chociaż mam wrażenie, że przegram, bo widziałam, że no, to jest szaleństwo. (grytanie) 700 zł tam
1: jedna... Ostatnio licytowany liseł 750 750. na na finale. Ale ostatnio ostatnio był Stefek 400, więc jeszcze rozsądniej. zawsze Zawsze warto próbować. Tak jeszcze tych piesków mamy przed sobą kilka. W ogóle skąd pomysł
0: na taką akcję? Bo to rozumiem, że to troszeczkę inne zasady. Tutaj pewna kwota chyba... No
1: tak, mhm. jest licytacja, więc jakby cały dochód trafia, trafia do fundacji. A pluszaki szła mnie ja, a szły dziewczyny, które brały udział w warsztatach, które prowadziłam. I większość z dziewczyn, które były na warsztatach, są y, wolontariuszkami y, schroniska. Mhm. Y, I poza tym, że przyjeżdżają do schroniska wyprowadzać psy, prowadzą też coś takiego, co nazwały manufaktura korabki. Y, jest to grupa, y, głównie dziewczyn, chociaż tam panowie też się udzielają, y, która szykuje różne rzeczy, robi różne rękodzieło i to są bardzo szeroki zakres ich działalności rękodzielniczej, z którym jeżdżą na różne targi albo sprzedają przez internet i też cały dochód przeznaczają na utrzymywanie zwierzaków w schronisku. Więc jak trafiłam na ich grupę i zobaczyłam, jak dużo ciekawych rzeczy robią, to to pierwszy mój odruch był taki, że napisałam, o, fajne rzeczy robicie, to to dokładnie tak jak ja, coś coś mogę dla Was kiedyś uszyć. Wtedy zaczęłam się zastanawiać, kiedy ja znajdę czas, żeby to im uszyć, co ja mogę tu zaproponować. No i tak pomyślałam, że tam dużo mają tych szujących w tej swojej ekipie to może zamiast umawiania się, że ja kiedyś im jednego pluszaka zrobię, to raczej mogę wziąć od nich kilka osób i nauczyć je robić te pluszaki. Eee, więc bardzo szybko złapałyśmy wspólny język i, i umówiliśmy się na takie warsztaty od zera do bohatera. Pojechaliśmy w dziesięć dziewczyn, ja i jeszcze mój mąż do, do pomocy. E, Wjechaliśmy do schroniska. Tam najpierw wybieraliśmy konkretne psy. Poznawaliśmy się z nimi trochę. E, potem dziewczyny rysowały jakby z, psy z natury przy boksach. To już coś, z czego większość osób nie robi. Taki ręczny rysunek jeszcze z natury, jeszcze psa. To no, no, nie było proste wyzwanie. Mm, a potem spotkaliśmy się już w w namiocie, który jest na terenie i i mieliśmy czas na to, żeby na podstawie tych rysunków przygotować podstawę, czy taki większy rysunek, podstawę do wykroi i potem już zacząć robić wykroje, a dalej szycie z tych wykroi i, i tak to idzie. Zajęło nam to prawie całe wakacje, tam się spotykałyśmy w lipcu i sierpniu. A teraz po kolei te psy licytujemy. Jed- jeden tygodniowo u mnie na profilu na Facebooku trwają licytacje. Jeszcze się psy kończą. Louis jeszcze nie jest gotowy. O. <grafię> Ale mam nadzieję, że już, już niebawem. Czekam,
0: czekam na niego. Ale właściwie tak zadajecie Ci różne pytania, a nie zaczęłam takiego podstawowego.
1: Dlaczego w ogóle chcesz pomagać? To, to jest najtrudniejsze pytanie. Bo to tak jakby dlaczego ktokolwiek chce pomagać? No i jest w nas ja tak uważam, że w każdym jest jakaś potrzeba robienia dobra i jakby pomaganie jest jedną z tych jakby form realizowania tego dobrego życia. No, mamy ograniczoną ilość czasu na ziemi, no i im lepiej go spożytkujemy, tym, tym lepiej. No.
0: I tutaj przy okazji podkreślę, bo zaczęłam mówić o schronisku, ten temat jakby zwierząt jest mi bliski, też szyjesz zwierzęta, ale osoby, które licytują, które albo Cię proszą o uszycie, wybierają same fundacje,
1: czy stowarzyszenie... To jest różnie. Jak ktoś do mnie pisze z pytaniem, to zawsze odpowiadam na zasadzie a 25% przelejesz na fundację, którą wybierzemy razem. Ale jeżeli ktoś zgłasza się z jakimś konkretem, to ja jestem jak najbardziej otwarta. Jeżeli jakby nie ma pomysłu, bo wie tylko, że chce wesprzeć psiaki, ale nie wie, którą konkretnie fundację, to jestem też w stanie zawsze pomóc. A jak zupełnie jakby nie wie, to wtedy ja mam tam długą listę tych organizacji, którą chciałabym pomóc. Mhm. Więc zależy mi na tym, żeby ten cel zawsze był bliski osobie, która kupuje czy dostaje takiego pluszaka, żeby był z nią jakoś związany i, i tak, żeby był dla niej ważny. I to nie zawsze są zwierzęta. Są bardzo różne organizacje. Od zwierzęcych jest dużo, bo, bo też jest tak, że. tego typu fundacje dbające o zwierzaki, one mają stałe stałe koszty, to jest ciągle, ciągle napełnianie tych psich misek i i kolejne leczenia. Ale też są to organizacje zajmujące się chorymi ludźmi, dedykowane różnym chorobom, różne stowarzyszenia. Organizacje feministyczne bardzo lubię wspierać. Tak naprawdę całość zaczęło się od... Mojej współpracy z Fundacją Ocalenie, jak tematem yy, uchodźców, yy, bo też moment, w którym zaczynałam szycie pluszaków, był yy, takim momentem dużego kryzysu uchodźczego, na który jakby z, polski rząd odpowiedział odcięciem dotacji fundacjom, które od lat w Polsce działały z uchodźcami. Więc to był dla mnie też taki impuls, że no, jeżeli nie rząd, to my sami musimy sfinansować tą działalność, która jest nadal ogromnie potrzebna, z czasem może bardziej. Więc, więc tak, to też był taki moment, że ja sama też zostałam wolontariuszką ocalenia i Refugees Welcome Polska. I
0: powiedz mi, robisz to od...
1: No, no zaraz będzie 3
0: lata. I w tym czasie
1: ile tak mniej więcej uszyłaś pluszaków? Pewnie koło 220 i to jest być powyżej 33 tysięcy złotych łącznie już zebranych na wszystkie te organizacje. Tych organizacji, którym jakiś przelew mogłam dzięki pluszakom puścić, to, to jest już ich ponad 60, 70.
0: I jak widzisz swoją przyszłość, swojej działalności?
1: No to jest ciekawe, bo ja mam takie poczucie, że od początku jak szyję te pluszaki, to to trochę one rządzą, w sensie ja nie planuję, co zrobię dalej, a po prostu ten popyt i to zainteresowanie albo ludzie, których dzięki pluszakom poznaję, sprawiają, że że to się coraz bardziej rozkręca. Więc też tak jak przeszłam na, na to szycie komercyjne, to to trochę nie wierzyłam, że to ma szansę się powieść, ale ale jakby miałam dowód na to, że na na tym tym etapie, ten rok temu miałam zamówienia na rok do przodu na te pluszaki, więc wiedziałam, że jakby jeżeli czegoś nie zmienię, to to nie nie, nie wyrobię się z tym też. Więc więc jak zaczęłam przyjść więcej, to też jeszcze więcej tej tej, tej dobrej energii dostaję i tego zainteresowania. Mam mam takie marzenie, które chciałabym zrealizować i taką przyszłość dla przyszłaków widzę. Mm, ale trochę jeszcze tak niepewnie nie opowiadam, bo, no bo to jeszcze nie jest biznes plan. Na razie to jest, to jest chęci i marzenie żeby stworzyć taką manufakturę pluszakową, która nadal będzie działała z celem, nadal jakby to będzie przeznaczała ten ten procent. Jak się uda utrzymać te 25, to byłoby super. Może może będzie ciut mniejszy, bo bo też koszta prowadzenia takiej działalności będą większe. Zobaczymy. Chciałabym, żeby w tej manufakturze pracowały kobiety, które pilnie potrzebują pracy. Żeby to było takie miejsce pracy interwencyjnej, które na przykład pozwolą właśnie uchodźczyniom odbić się od nas znaleźć fajną pracę, o której zawsze marzą, ale na na start potrzebują czegokolwiek, więc nauczymy się żyć pluszaki. Może właśnie jakieś kobiety na zakręcie, uciekające z przemocowych związków, może tak klasycznie jako miejsce pracy chronionej. Tak naprawdę to, to po prostu samo prowadzenie biznesu nie jest czymś, co mnie kręci, więc tak szukam w tym biznesie takiej formuły, która sprawi, że dla mnie to będzie wartościowe takie coś zrobić. Więc w efekcie ten ten biznes z celem też zaczyna być taki bardzo nastawiony na tą działalność charytatywną, a, a zarazem on sam się musi utrzymywać, tak? Jakby to, to nie będzie fundacja, te puszki będą musiały na to wszystko zarobić. E, więc jest to, jest to wyzwanie, ale no, ono jest takie już coraz, coraz bliżej realizacji, myślę.
0: Ale jest to piękny plan, bo, znaczy... Wszystko w nim działa,
1: tak jak, jak go oglądam z każdej strony, tak. to, to on się tak ładnie, ładnie spina i, i to wszystko mogłoby tak działać. No więc teraz moja głowa w tym, żeby, żeby to zrealizować. Tego Ci życzę. Dzięki wielkie.
0: Jeszcze porozmawiajmy może... Osoby, które będą tego słuchały, to nie zobaczą, ale może porozmawiajmy o tych pluszakach, które y, przyniosłaś. Tutaj już y, trzymam niesporczaka, tak, y, Nie topesz. Mogę go złapać, bo on ma
1: skrzydła. A co tutaj jest? Nie wiem, jak to się... Wypełnienie. Jest to, to samo wypełnienie, co jest w środku. Mm-hmm. Tutaj jest mięciutko, a mm-hmm. tutaj na skrzydłach są uszyte te rureczki, które udają nawet kości. Nawet nóżki. Znaczy, N- i nawet paluszki na o. nóżkach. E, więc, o, jaki pyszczek, naprawdę. Ale
0: to też trochę szyję, tylko że szyję duże rzeczy, bo... Mm, takie posłania jakby z kołderką doszytą, że pies może wejść po tą kołderkę, ale to jest duże, a tu są małe szczegółiki i to naprawdę jest bardzo ładnie wykonane i urocze, naprawdę. Super, piękne. No, nie rzecz.
1: to też się uśmiecha, więc jak pan się uśmiecha, to, to od razu jest urocze. <śmiech> Tutaj mamy... To jest nocolot. Ptak, którego uszłam dla mojego męża, więc jedyny, który mieszka w domu. Postaram się opisać,
0: dla tych, którzy tego nie widzą, oprócz nas teraz. Oczywiście można sprawdzić zdjęcia na Twoim Facebooku. Po, polecam, bo oczywiście tak, opisywanie
1: na... pluszaków, ale jestem ciekawa, jak to zrobisz. Znaczy,
0: podobało mi się, że tutaj przez skrzydłach ma tutaj wybrzuszenie, jak się zaczynają skrzydła. One są uniesione. Tutaj jest wypełnienie, a natomiast przy końcach skrzydeł jest już jakby tutaj naszyte żeby zrobiły się takie paseczki z wypełnieniem, tak? tak? Także one są takie usztywnione i też podoba mi się bardzo faktura, jak to jest zrobione. I o, widzę na przykład, że nie uszyłaś tego po prostu prostą linią, tylko innym ścięgnem. Także to też nadaje wartości. I tutaj jest kiwi. Tak, to jest jest kiwi. (laughs) Kiwi też są słodkie. Tak. I tutaj też... Podziwiam za te paluszki, bo te małe elementy, żeby później je przełożyć tak, i wypchać dobrze mhm. do ostatniego momentu, no to jest dużo pracy. Tak,
1: to, to jest ta zabawa, która sprawia, że moje proszaki są takie trochę inne niż to, to, co można zobaczyć gdziekolwiek na rynku, czy, czy na u innych rękodzielników, bo one są po prostu bardzo czasochłonne. I i ta różnica w tych detalach sprawia, że że są takie fajne, a zarazem najbardziej jakby jest tym trudnym momentem, który sprawia właśnie, że myślenie o zakładaniu jakiejś manufaktury jest trudne. Te ceny tych pluszaków i tak już nie są niskie, więc myślę o tym, że ktoś, kto nie ma takiej precyzji, czy takiego doświadczenia próbowałby szyć te mikronuszki No to jest kłopot. No, póki co ja mam jedną dziewczynę Kinga Kulon z drugiego szycia, która po szyje dla mnie po zamówione powtórki. Jeżeli ktoś chce wzór, który już uszyłam, to Kinga bierze moje wykroje i jest w stanie uszyć taki, taką powtórkę wzoru. Ale nadal wszystkie te małe elementy, te nóżki kiwusi, te dzióbki, je robię osobiście. Więc... Taki kiwi, Tak. Ile mniej więcej od
0: momentu bierzesz materiał, musisz y, zrobić y,
1: wykrój. Kiwi jest jednym z prostszych mm-hmm. wzorów. Ma czasochłonne bardzo nóżki, ale już nie ma skrzydełek, mm-hmm. jednak w samym, w samym swoim korpusie ma dużo mniej elementów niż standard. Więc się to tak 6 do 8 godzin. Tak Matko to, mi się to wydaje. Więc te bardziej dla... skomplikowane tak. wzory to jest tak. Y, 8 do 12, myślę. I to już jakby te bez wykroi do tego, jak dochodzi czas opracowania wykroju. To...
0: I to jest w dodatku w momencie, kiedy ty już masz doświadczenie. A początki pewnie to nie było y, 6 godzin, tylko Przyznaję, dłużej. że ja
1: bardzo... Y, Mam poczucie czasem, że sabotuję tę biznesową część tego zadania, bo przez cały czas staram się nie sprawdzać, ile czasu mi to zajmuje. Więc jak szłam te pluszki charytatywnie... Robiłam wszystko, żeby nie wiedzieć, ile czasu mi to zajmuje. Tam ukrywałam sama przed sobą te, te, mhm. te, te godziny. Mm, więc, więc teraz staram się już tak bardziej skrupulatnie notować. Yy, no bo mam takie poczucie, nie, to już powinno pójść szybko. A, a potem no, czas leci. <laughs> Przy szyciu czas leci bardzo szybko. Mhm. Ale piękna
0: pasja. Bardzo fajna rozmowa. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki, Dzięki za spotkanie.